0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet, een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Gezond Gesprek is de podcast van Gezondheidsnet.nl, de nummer 1 website in Gezondheid van Nederland. Over elke podcastaflevering kun je een artikel teruglezen op Gezondheidsnet.nl. Gezond Gesprek is ook aangesloten bij Vriend van de Show. Op dit platform kun je voor slechts 1,50 per maand vriend worden van de show of eenmalig doneren. Daarmee steun je onze podcast. Ook kun je hier een reactie achterlaten, een high five geven of een boodschap inspreken. Laat wat van je horen, dat vinden we heel leuk. In deze aflevering praat ik in het slaapcentrum van het ziekenhuis HMC, locatie Westeinde, in Den Haag met neuroloog en somnoloog Roseline Rijsman. Het onderwerp van vandaag is Restless Legs, oftewel onrustige benen, want een kwaal die mensen behoorlijk uit hun slaap kan houden. Nou, fijn dat we vandaag kunnen praten, Roseline, en laten we met de deur in huis vallen, of in ieder geval met de meest voor de hand liggende vraag. Wat is het Restless Legs Syndroom? Nou ja, ten eerste hartelijk
1: dank voor de uitnodiging en heel leuk om hier aan mee te werken. Uh, ik wil beginnen, het is geen uh, kwaal, het is een ziekte. Het, het is een ziekte. aandoening, ja. En het restless leg syndrome is een aandoening... die we eigenlijk alleen kunnen diagnosticeren op basis van het typische verhaal. We hebben dus geen test om het vast te kunnen stellen.
0: Dus het verhaal wat, wat de patiënt naar jou doet... daardoor, daardoor denk je, oh, dat is, moet dit syndroom zijn.
1: Ja, inderdaad. Ja. En um, waarbij we ook zaken moeten uitsluiten die erop lijken. Maar er bestaan vier cardinale uh, criteria... Dus de absolute criteria waar een patiënt aan moet voldoen om de diagnose te kunnen stellen. En de eerste en de allerbelangrijkste is een bewegingsdrang. En die bewegingsdrang die kan gepaard gaan met onaangename sensaties in de benen. En, die uh,
0: bewegingsdrang is ook alleen in de benen, hè? Het heet ook het restless legs, dus het onrustige benen? Of? Ja, ik zal daar nog straks een beetje ja. meer over ja. vertellen. Want hoe ernstiger het is, hoe
1: meer het kan spreiden in het lichaam. Oké. Okay. He, die onaangename sensaties, dat zijn sensaties die eigenlijk niet één entiteit hebben. He, dus het, uh, het is zeker niet een, een gevoel stoornis aan de huid. Dus het is niet tinteling op de huid. Uh, zoals je wel eens kan zien bij een ziekte zoals polyneuropathie: dat de uitlopers van de zenuw het minder goed doen. Maar het kan uh, een stroomgevoel zijn, uh, een, een, een soort mierengevoel in de benen. en een, een, een vaak onbeschrijfbaar. Ze vinden het moeilijk om te omschrijven. En dat zit niet aan de oppervlakte, maar vaak diep. In het been, het begint vaak uh, diep in de kuiten. Dus niet in de voeten of in de tenen, maar vaak in de kuiten. En het kan simultaan of alternerend zijn in uh, het ene of het andere been. En het volgende criterium, want eigenlijk het eerste criterium bestaat uit twee criteria. Hè, dus ja. de bewegingsrang met gepaard uh, met een onaangename sensatie. Maar deze wordt uitgelokt in rust. Oké, okay. dus dat gevoel krijg je als je in rust bent. Ja, ja. En, uh, uh, en beweging onderdrukt de klachten. Hè, ja. Dus de beweging moet effectief zijn voor de klachten te onderdrukken. In ieder geval zolang dat beweging duurt. En het heeft een intrinsieke 24 uur ritmiek. Dat betekent dat de klachten met name in de avond en de nacht optreden. Mm. Als de aandoening ernstiger wordt, dan kunnen die vier criteria een beetje gaan verdwijnen. In de zin dat, één, het kan spreiden over het lichaam. Het kan ook in de armen voorkomen, mm. soms ook in de romp. In het gelaat kennen we het eigenlijk niet. Dan moeten we aan andere dingen gaan denken. Mm -hmm. Het kan ook zijn dat uh, uh, na een hele korte duur rust eigenlijk de klachten opkomen en dat beweging niet meer helpt. En als het heel veel ernstiger wordt, dan kan de klacht ook steeds vroeger op de dag optreden. En soms ook wel eens de hele dag aanwezig zijn. En dat 24 uur ritmiek iets minder evident voor uh, handen te liggen. Ja. Maar dan moet je altijd teruggaan naar hoe het begin was.
0: Ja, Toen het, het begin, aanving. Ja.
1: En dan moet het voldoen aan die vier criteria. Ja,
0: dus een onrustig, raar gevoel in de benen. Wat, of in rust. En wat meestal s'avonds begint. En als je die signalen hebt, dan... Ja, het, het, maar het, we zijn er nog niet. Want er de, zijn nog De
1: kardinale is het bewegingstrang. Zonder dat ja. gaan we eigenlijk al niet meer denken aan oh, rusteloze okay, benen. Okay, ja. Ja. Bewegingstrang is absoluut noodzakelijk. Ja.
0: Dus je, je voelt iets waardoor je je benen wel moet bewegen.
1: Ja, ja. En als die wingsdrang er niet is, dan zijn er heel veel andere neurologische aandoeningen die erop kunnen lijken. Ja. Oké, okay, nou, bijvoorbeeld weet. een drukneuropathie. Als er een zenuw is die uh, nogal oppervlakkig ligt, bijvoorbeeld uh, aan de zijkant van de knie. Dat is een nervus peroneus die kan als je zo gekruiste benen zit, die kan onder druk komen. Ja. En als je dan gaat bewegen, nou ja, een positieverandering doet, dan is die druk weg en dan kan dat rotgevoel verdwenen zijn. Ja. Ja, is dat een bewegingsrang? Nee, dat is een positieverandering. Ja. Is dat een, een, een onaangenaam sensatie? Ja, zeker. Maar het is omdat een zenuw onder druk zit dat de functie van de gevoelsdeel van die zenuw uh, beperkt wordt. Ja. Dus Zodat... jij,
0: gaat, jij gaat goed vragen als iemand ja. met dit soort klachten komt, ga je goed doorvragen. Moeten ja. we heel
1: goed voor, doorvragen, ja. ja.
0: Oké, okay. en zijn er nog meer criteria? Nou, dit zijn de absolute criteria en... Ja,
1: in het kader van wetenschappelijk onderzoek zeggen we altijd... Dat we moeten andere zaken uitsluiten. Nou, een beetje open deur. Maar dat is in het kader van wetenschappelijk onderzoek... bijvoorbeeld epidemiologische studies... Ja, grote studies onder de bevolking. Dat je kijkt, hoe vaak komt het nou voor? Ja, dan moet je wel je best doen om zaken uit te sluiten die erop lijken. Dus ja. daarom staat dat erbij. En dan heb je ondersteunende criteria voor, uh, voor de rustloze benen. Dus als je uit die vier absolute criteria er niet helemaal uitkomt... Dan heb je een ondersteuning, waaronder, uh, uh, het voorkomen van periodieke beenbewegingen tijdens de slapen. Ook wel een afkorting, Periodic Limb Movements During Sleep, PLMS.
0: PLMS.
1: Ja. Ja. En, en nou, die komen in 80 tot 90 procent van de patiënten met rusteloze benen voor.
0: En merk je dat?
1: Nou, dat hoeft helemaal niet. De
0: partner die naast je ligt waarschijnlijk.
1: Kan, maar hoeft ook helemaal niet. Wij meten dat uh, tijdens een slaapregistratie... Hè, dan word je behangen met allerlei draadjes aan het lichaam... maar ook met oppervlakteelektroden... Op een, uh, op een spier aan het onderbeen. Wij noemen die de musculus Tibialis anterior. En als die aanspant, dan is hè, en het en voldoet aan bepaalde criteria, dan kan die gerekend worden als een periodieke beenbeweging. Dus nou, dat kan een lichte aanspanning zien zijn zonder dat je heel evident een grove beweging ziet. Maar het kan best wel eens grover aan toe gaan in de nacht. En dat zijn hele periodische bewegingen die, uh, die een bepaalde duur hebben, tot maximaal 10 seconden. En met een bepaalde. ...bepaald interval terugkomen... ...en in reeksen voorkomen. Mm. En, nou ja, goed, zoals gezegd... ...komt dat in 80 tot 90 procent... ...van de gevallen voor. Als je dat hebt, of iemand... Een, partner, ...een bedpartner ziet dat, heb je dan... ...rusteloze benen. Nou, omgekeerd... ...werkt het niet helemaal zo. Nee. Okay. Want periodieke beenwegen komt heel veel voor... ...in de algemene bevolking... ...maar is niet specifiek voor rusteloze benen. Mm. He, dus het ondersteunt... De ...diagnose, maar je weet het niet zeker... Ja. ...als het er is. En kan als je
0: het hebt... Is het dan, zou het wel een voorteken kunnen zijn dat je uiteindelijk rusteloze benen krijgt, of?
1: Nee, ook zelfs dat ook kunnen niet. we niet zeggen. Het is, het is, uh, het is, uh, soms zie je wel dat mensen eerst meer, uh, evident periodieke beenweging in de slaap hebben. En misschien wat later rusteloze benen klachten evidenter krijgen. Maar het is niet zo dat het een risicofactor is vooraf en dat je dan weet met hoeveel uh, ja, uh, risico je dan de rusteloze benen kan ja. krijgen. Het is niet, niet echt voorspellend voor rusteloze okay. benen, nee. Nou, dat is dus een van de ondersteunende criteria. En een andere is een positieve reactie op dopaminerge medicatie. Uh, dopaminerge medicatie. Dopamine is een stofje uh, in de hersenen... die eigenlijk het signaaloverdracht van de ene zenuw naar de andere mogelijk maakt. Dopamine, wellicht komen we daar later Ik in gesprek op terug, op te gekomen, ja. heeft een belangrijke rol... in, de, in het, uh, het ontstaan van de rustloze benen. Uh, maar is ook heel specifiek bij uh, de, deze combinatie van klachten... dat deze aandoening reageert... Uh, op dopamine medicatie en alles wat erop lijkt eigenlijk niet. Je moet altijd waken voor placebo effect, maar uh, een, een, dus het onderdrukken van de rusteloze benen met dopinergica... kan je helpen uh, uh, voor het stellen van de diagnose.
0: Ja, oké, okay, dus dan, uh, dan heb je al die vragen gesteld... en dan denk jij als neuroloog, nou waarschijnlijk zijn het rusteloze benen. Ik geef dit medicijn en als een persoon daar goed op reageert... dat betekent dat dat jouw diagnose nog duidelijker wordt. Ja, ja.
1: ja, en als je twijfelt, kan je altijd nog een keer opnieuw een proef... want je ja. wil ook uitsluiten of het placebo is... maar zeker dat je dit kan ondersteunen. Ja.
0: Ja. Okay. Ja. En hoe vaak komt dit nou voor...
1: Ja. ja, er waren nog twee oh, andere onderzoeken. Ja, ja, nee, Nee,
0: <laughs> het familiair
1: voorkomen. Oh, ja. Hè, is het want... erfelijk? Ja, het is erfelijk. Uh, uh, als het familiair voorkomt, dan is de overervingskans uh, 50 tot 60 procent. Oh, dat is he. dus, uh, ja. dus, uh, dus het risico is daar uh, wel degelijk als het familiair voorkomt.
0: Bij een van de ouders of bij allebei? Bij een van de ouders, maakt niet uit, moeder ja. of vader.
1: Dus die kunnen het net zo goed uh, overbrengen. En uh, wat een ander ondersteund criterium is, ondanks dat je dus vaak ziet dat er slechte uh, slapen optreden, want het komt s'avonds en s'nachts voor, dus in- en doorslaapproblemen komen heel hoogfrequent voor, uh, is er geen slaperigheid overdag. En dat, dat helpt ook, in het, het is eigenlijk een soort. Wij, wij noemen dat een groep van hyperarraalsal disorders. Dus dat je een hyperalertheidsniveau hebt: de drempel om wakker te worden lager is en alert te blijven ook ja, uh, hoger is dan de, de druk om te gaan slapen. Ja. ja.
0: Okay. ja. Nou, dat zijn een hoop criteria. Ja. En, en is dit... Is dit uh, nou ja, wat ik net al vroeg, komt dit nou veel voor? En komen mensen veel met jou met deze, bij jou bij deze klacht? Ja. De, de aandoening is hoogfrequent. Het is een hoogfrequente neurologische
1: aandoening. Uh, een van de meest voorkomende eigenlijk... En,
0: um, uh, en hoeveel? Heb je ja, een percentage? Of?
1: Ja, tussen de 5 en 10 uh, procent van de algemene bevolking in de westerse omgeving. Oh. In Aziatische landen komt het veel lager voor. Uh, hoe dat komt, weten we niet precies. Dat kan de genetica zijn, dat kan de omgevingsfactoren zijn, dat kan zijn omdat ze het. Ja, op een andere manier beschrijven... alhoewel dat laatste natuurlijk nogal twijfelachtig is. Maar het is dus in meer en mindere mate... komt het ongeveer tussen 5 en 10 procent voor...
0: Ik vind dat ontzettend veel.
1: Ja, maar um, de kwestie is dat RLS kan, uh, kun je af en toe eens hebben. Dus een keer in de maand. Mm -hmm. uh, dan heb je de aanleg, zeg maar.
0: Want de afkorting is RLS. Daar, ja, sorry. Ja.
1: Restless Leg Syndrome. RLS. Dat, 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 dat spreekt wat makkelijker. Ja. Uh, ja. RLS, ja. RLS. En um, ja, we hebben er geen rusteloze benen syndroom van gemaakt. Nee. nee. nee, we, nee. Hebben, we hebben het Amerikaans gehouden, maar we, we noemen het RLS, ja. ja.
0: En, dus het kan, het kan soms niet zo vaak voorkomen en dan komen mensen waarschijnlijk niet bij jou? Nee, dus je kunt het, die, die 5
1: tot 10 procent is uh, het voorkomen in de meer en mindere mate. Dat ja. betekent niet altijd klinisch relevant. Wat is klinisch relevant? Dan heb je wel in een bepaalde uh, frequentie uh, de klachten, uh, meer dan drie tot vier keer per week, uh, met een bepaalde intensiteit. En uh, uh, ja, met impact op het dagelijks functioneren. Ja. He, zonder dat, ja, dan is het niet klinisch relevant in de zin, wat is klinisch relevant? Dat je ook behandelbehoeftig bent.
0: Ja, dat je, dat je ervoor naar de dokter gaat. Ja, ja.
1: En, en behandelbehoeftig in de zin van medicatie is ongeveer 1,2 tot 1,7 procent wordt dat geschat. Dus dan zitten we alweer een heel stuk lager.
0: Van, maar nog steeds wel van de totale bevolking? Van
1: de totale bevolking. Nou, het, dat is nog steeds best wel fors. Ja, 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 ja. ja,
0: ja, ja. Nou ja, dat bleek ook wel, want ik, 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 ik meldde dat er een podcast kwam over dit onderwerp... en toen kregen we ook heel veel vragen en, uh, en opmerkingen. Dus uh, ja. het is wel iets wat echt leeft. Ja. Klopt, ja. En je zei van, nou, op een gegeven moment ben je, mooi woord, behandelbehoeftig... Ja. in de zin dat het dan echt impact heeft. Hoe, op wat voor manier heeft het impact? Ik kan me namelijk voorstellen, ik heb het nooit gehad... maar ik kan me voorstellen dat het een heel vervelend gevoel is... en dat je, ja. dat je de hele tijd wil bewegen en dat wat je zei, mieren... het ja. gevoel van mieren in je benen, nou, het lijkt me allemaal heel naar... Ja. Um, maar op welke manier heeft het dan vervolgens impact op je leven? Is het dan met name die slaap? Nou, het, het,
1: nee, het is meer dan dat. Uh, het is inderdaad, uh, heeft het effect op, het, uh, op, het, op de slaap. Hè? Dus het komt s'avonds en s'nachts voor, je gaat rustig op bed liggen, je wil proberen in te slapen en dan is dat het moment dat je onaangenaam sensaties krijgt en met de bewegingsdrang, dus je moet weer opstaan en rondlopen. Ja. Uh, daarnaast hebben uh, patiënten met rustloze benen ook vaker een probleem met het doorslapen. Uh, of verminderde slaapkwaliteit. Uh, doordat er uh, meer kleine micro-wekprikkeltjes ontstaan uh, ten tijde van de slaap. Uh, s ochtends uh, lukt het wel om door te slapen, want veel al dan de klachten weg zijn. Uh, maar dus dan heb je uh, slaaptekort. Ja. En van slaaptekort weten we allemaal wat we daarvan krijgen. Nou, dan zijn we niet uitgerust, dan zijn we niet aandachtig, dan kunnen we makkelijker fouten maken. We voelen ons minder uh, ja, happy ook vaak. Hè. Uh, uh, we weten ook dat mensen met rusteloze benen verhoogd risico, of ja, voorkomen hebben op, uh, op depressie en angst, dus stemmingsklachten. Uh, en uh, nou ja, het sociale leven uh, kan beïnvloed zijn als je s'avonds uh, gaat eten, uh, uh, uit eten bij wijze van spreken, of naar de bioscoop. Je kan niet stilzitten, je moet opstaan en rondlopen. Nou ja, en, en, en echt geen rust kunnen nemen als je het heel ernstig hebt, dat heeft enorme impact. Ja. Hè, uh, mensen staan te eten. Uh, gaan niet op bezoek bij uh, vrienden... Mm. omdat ze niet kunnen zitten... Uh, en niet de opmerkingen willen horen... van uh, ze kunnen... Uh, nou, doe niet zo zenuwachtig, ga nu eens toch eens zitten. Uh, je ziet niks aan die mensen. Hè? Nee. Dus uh, begrip is er ook niet altijd. Dus het onbegrip van de omgeving... of zich niet begrepen voelen... dat heeft natuurlijk ook impact op het welbevinden... Uh, van een persoon. Um, nou ja, en dan uh, is het soms ook moeilijk te behandelen. Laat staan dat het goed erkend wordt en herkend wordt. Dat is natuurlijk ook nog een, een periode... een groot <lacht> probleem geweest. Dat is een stuk verbeterd in
0: de uh, afgelopen tijd. Er is meer bekendheid voor gekomen? Of is er meer onderzoek naar geweest? Of zijn er...
1: Beide. Ja, ja er, is, uh, er, is, uh, er is meer aandacht voor... Uh, uh, het, nou, onder andere heeft de Stichting Rustroze Benen, dat is een patiëntenorganisatie, heeft daar ook aan meegewerkt. Uh, maar ook uh, onder de huisarts is het meer onder aandacht gekomen. is meer onderzoek en, uh, en behandelmogelijkheden. Uh, nou goed, die bestaan al een hele tijd. Uh, maar die zijn er in ieder geval.
0: Maar ja. misschien worden mensen nu eerder doorverwezen naar bijvoorbeeld een neuroloog zoals jij. Of... Ja.
1: Uh, de huisartsen kunnen het ook behandelen. Mm -hmm. uh, uh, en als ze er niet uitkomen, dan kunnen ze doorverwijzen naar een, uh, een neuroloog, ja. inderdaad. Ja.
0: Ja. Ja. Oké, okay. goed. En hoe, hoe ontstaat nou dit syndroom? Wat gebeurt er in het lichaam waardoor deze prikkels yeah. komen? Is uh, dat bekend?
1: Nou, ik, ik kan heel kort zijn en ik ga er wel wat meer over vertellen... maar de korte versie weet het nog niet precies... Mm -hmm. Uh, maar wat er bekend is het volgende, uh, uh, we, nou ja, zoals gezegd, we weten dat, er, uh, dat het overerfbaar is en er zijn wel risicogenen uh, aangetoond. Dat betekent dat als je die genen ge hebt, dan, uh, dan heb je bepaald verhoogd risico, maar dat bepaalt niet alles. Uh, dan zullen uh, vast uh, omgevingsfactoren zijn die wij nog niet kunnen identificeren. Uh, wat tot nu toe bekend is, ja, wat er eigenlijk niet helemaal optimaal verloopt in het lichaam, is uh, dat, uh, een, een, uh, dat ijzer een belangrijke rol speelt. We weten dat ijzer in de hersenen verlaagd is en ijzer is belangrijk ook uh, in uh, de hele uh, samenwerking van allerlei neurotransmitters. En, uh, wat dat, zijn neurotransmitters? Ja, sorry, dat is het stofje uh, <laughs> hè, wat de, de boodschap van de ene zenuw naar de andere zenuw mogelijk maakt. Boodschapperstofjes in de hersenen. Ja, ja. en um, daarin is adenosine, dopamine eigenlijk het allerbelangrijkste en glutamine zijn dan de drie stofjes die ja, op een, een of andere manier verkeerd werken. En uh, die daar een rol in spelen. En,
0: uh, en ze werken niet goed als er als ijzer laag is in de hersenen?
1: Ja, dat ja. is het idee dat als het ijzer laag is, dat in die, uh, die hele samenwerking en die productie van die, uh, die, uh, die stoffen, dat dat anders werkt. Ja. Uh, en daar zit ook het speelveld in voor de behandeling op, uh, op die, uh, die systemen. Ja. zeg maar. En het is eigenlijk een neuraal netwerkprobleem. Uh, dat betekent dat niet één plekje in het lichaam uh, of in de hersenen uh, of in het centraal zenuwstelsel het niet werkt, maar het netwerk minder goed werkt. Ja, dat ijzer is vooral verlaagd in één plekje. Dat heet dan ja, de, 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 de zwarte kern, de nucleus, uh, de, de Substantie, ja, niet graag moet ik zeggen, sorry. Ja, de en, zwarte
0: kern, het klinkt bijna als, uh, nou, het klinkt spannend. Ja, ja. Ja, het, het,
1: ja, de zwarte substantie is het dan nog eigenlijk. Hè? Ja, maar goed, um, dat zit in de hersenstam. En, um, en daar specifiek is het ijzer verlaagd. Daar vooral, op ja, ja. meerdere
0: plekken in de hersenen, maar daar uh, met name. Dus het is niet, uh, ik, denk, ik denk dat sommige mensen zullen denken, ik heb iets aan mijn bloedvaten of de, de doorstroming of mijn spieren doen het niet goed, maar dat is het dus allemaal niet. Het is echt nee. iets van de zenuwen. Het is, het
1: is van het neurale netwerk eigenlijk. Ja. En niet, dus niet de, de, de uitlopers van de zenuwen alleen, maar het, ja, en ja. we denken dat het een centraal zenuwstelsel probleem is. Dat betekent hersen of ruggenmerg. Dat het vanuit de hersenen komt en dat ja, de, de, het uiteindelijke ja, resultaat is dat het wij zeggen dan het ruggenmerg wordt ontremd. We lopen soepel gek genoeg doordat ons ruggenmerg steeds gerend wordt. Maar het wordt ontremd waardoor dus andere sensaties en bewegingstrang ontstaat. Hmm. Ja, het is een beetje... Uh, maar goed, die systemen zijn dus belangrijk ja. bij de ont ontwikkeling van de rusteloze dus benen. Dit is,
0: dit is echt de achtergrond van zo ontstaat het. Ja. En, maar je zegt we weten nog niet alles, wat weet je dan nog niet? Het klinkt als een logisch verhaal, namelijk al, maar wat ontbreekt er nog? Nou ja, hoe het nou precies komt, ja. waardoor het, waardoor het hè, en, en
1: uh, we weten nog niet uh, precies de sleutel om de oorzaak aan te pakken, zeg ja. maar.
0: Ja. Hè, dus, en je uh, weet ook niet waarom het bij de een voorkomt en bij de ander
1: niet. Nou ja, We weten dus die risicogenen, dat ja. weten we wel. Maar de, ja, in, in de kliniek bijvoorbeeld heeft dat nog helemaal geen rol. Jullie doen geen o genetisch onderzoek? Nee, omdat nee. het ook helemaal geen impact heeft op hoe je de behandeling aanpakt. Ja. He, dus omdat, omdat dat, we kunnen dus niet dat verbeteren of veranderen. Ja. Uh, dus we kunnen alleen maar behandelen wel door bijvoorbeeld als er ijzer, relatief ijzer tekort is. We meten dat in het bloed. Dat zegt niet altijd alles over hoe het in de hersenen is. Maar als er relatief lage ijzervoorraad is, eh, dat meten we dan met een stofje, ferritine, dat is, eh, dan, als er een relatief lage concentratie is, dan kunnen we dat suppleren om die neurale netwerken op die, hè, die, die boodschapperstofjes te verbeteren. Althans, dat is de gedachte. Ja. En eh, daarnaast is het alleen maar symptoomonderdrukkers. Hm. Dus medicijnen die de symptomen onderdrukken. Ja, ja, ja. dat
0: is wat, wat de behandeling uh, ja. kan zijn. Ja. Ja, ja, als het medicamenteus is, ja. Misschien, misschien kun je nog eens... Want ik vind het best ingewikkeld. En ik denk dat we, meer luisteraars dat ingewikkeld vinden... hoe dat nou precies zit met die, met die boodschapperstoffen en dan met name dat dopamine. Ja. Um, want ik ken dopamine ook als een, als een soort geluksstofje. Ja. Iets wat je rustig en blij maakt. Ja. Um, ja,
1: dopamine heeft veel, veel, veel uh, uh, functie. functies eigenlijk. Ja, en, uh, waaronder ook uh, functie in uh, slapen en waken, in de gewilde beweging, in pijnregulatie uh, en uh, ook in de beloningssystemen. Dus het heeft heel veel. Het heeft niet één rol. He, dus, dus in die beweging en pijnregulatie kunnen we wel wat bedenken dat dat een plek heeft in rusteloze benen, ook bij het slapen en het waken. Maar uh, ja, gek genoeg uh, behandelen we het met dopamine, maar denken we dat een verhoogde dopamine status is in het brein, maar dat het effect verminderd is. Dus de, wat het moet doen, het uiteindelijke effect van de dopamine verminderd is. Omdat dus er is
0: niet een tekort aan dopamine, maar het lichaam reageert niet juist, goed genoeg op ja, dopamine. Juist, ja. ja. ja.
1: En, um, um, en um, de dopamine lijkt vooral een rol te spelen, ook in die beweging en in die periodieke beenbewegingen. En het glutamaat, zeg maar, meer in het uh, verlaagde drempel om wakker te worden. En het adenosine ook in die sensorenverwerking, die vervelende rotgevoelens zeg maar. Ja. Waar ook dopamine een rol speelt, hoor. Ja. Ja. Oké, okay. best wel ingewikkeld. Ja, het is zeggen. vrij ingewikkeld. Ja. Ik probeer het simpel te houden. Maar, maar en, en we weten dan nog niet eens alles. Nee, dus, nee is, nou ja, je moeilijk,
0: hebt ja. er niet, niet volgens mij heel lang voor gestudeerd om uh, <laughs> neuroloog te worden. Het is ook ingewikkeld, ja. ja. En bij, bij welke mensen, je zegt van er is een, een, een genetische aanleg, komt het bijvoorbeeld meer voor bij vrouwen dan mannen? Ja, of, ja. Oh. Sorry, je had ik nog niet verteld.
1: Maar uh, inderdaad, het komt uh, twee keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Uh, het, het, het lijkt niet te komen door een verschil in hormoonhuishouding. Uh, wat wel zo blijkt, is als we kijken naar vrouwen die uh, nooit kinderen hebben gehad, dat de prevalentie, het voorkomen onder mannen en vrouwen, hetzelfde is.
0: Hmm.
1: We weten dat uh, rusteloze benen vaker voorkomt in het derde trimester van een zwangerschap.
0: Ja, dat heb ik en... ook gehoord. Dat zwangere vrouwen zeggen, oh, maar dat had ik in de zwangerschap.
1: Ja, ja. ja. en uh, dat is ongeveer de prevalentie, de, het voorkomen 30% in vergelijking met uh, 10%. Na de bevalling... Uh, herstelt dat ook, uh, vooral na een eerste bevalling, vaak heel snel. Sneller dan dat het ijzer herstelt eigenlijk, want we denken dat het ijzer is. Mm. Maar dat is niet het hele verhaal. Ja, wat het wel het hele verhaal is, weten we niet. We weten wel dat als mensen uh, rusteloze benen tijdens de zwangerschap krijgen, vier keer hogere kans hebben om rusteloze benen te krijgen in de rest van het leven. Oh. Oké. Okay. Ja, dus het risico verhoogt ook bij meerdere zwangerschappen. Ja. ja. En
0: uh, je zegt van in het laatste trimester, dus de laatste drie maanden van de zwangerschap... en dan hebben vrouwen vaak al relatief ijzer tekort. Ja. En dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. Ja, ja. ja,
1: maar we denken dus dat dat niet de hele verklaring is... omdat binnen een maand vaak die RLS al weer verbeterd ja, is.
0: Terwijl dan de ijzerstatus nog niet uh, hersteld is. is. Ja. is. Oké, okay. goed. Of nou, niet goed eigenlijk. dus. is ja, geen goed pff. nieuws als je als je het tijdens een zwangerschap hebt gehad. En, ja. Uh, ja, ja. Ik denk als het familiair
1: voorkomt, dat is eigenlijk ook helemaal niet onderzocht. Maar ik denk dat het helemaal niet onverstandig is om te zorgen dat je ijzer altijd, je ijzervoorraad, echt uh, in de hoge range zit. Oké. Okay. Ja.
0: Maar dus het goed, eerlijk gezegd, is is een praktische dat, tip. Maar, ja,
1: uh, ja. Eigenlijk is het niet onderzocht, maar uh, is het eigenlijk een onderzoek wat nog gewoon plaatsvindt. Ja. Ja, ja. Ja. ja.
0: Maar ja, ik vind het wel logisch klinken. Ja. 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 Dus als je, als je in de zwangerschap rusteloze benen hebt gehad en het zit ook nog in de familie. Zorg dan in ieder geval dat je ijzer altijd goed op pijl is. Ja. Laat het regelmatig testen. En...
1: Ja, het is eigenlijk een advies wat ik nog niet kan geven, want je moet het eerst onderzoeken. Maar het is een interessante vraagstelling,
0: vind ik zelf. Ja. maar het is, wel, ja. het is wel een beetje logisch, logisch denken, toch? Juist. Ja, ja. oké. Okay. Goed, nou, jij hebt iemand voor je met, met uh, dit syndroom, RLS. En wat, wat kun je dan doen? Wat kun je voor behandeling bieden? Nou, Eerst is het heel belangrijk om goed te vertellen uh, wat is het
1: eigenlijk en wat kan je verwachten. He, uh, want het is een chronische aandoening. Die kan wel in het leven in meer en mindere mate voorkomen door verschillende redenen. Uh, maar je moet ermee leven. En uh, bij de familiaire vorm is het uh, uh, over het algemeen langzaam progressief. Uh, als het later in het leven uh, voorkomt in associatie met andere aandoeningen, vroeg noemen we dat secundair RLS nu niet meer, uh, dan, dan gaat het wat sneller en uh, wat ernstiger
0: vaak. Bij wat voor aandoeningen bijvoorbeeld?
1: Nou ja, het is uh, bijvoorbeeld bij nierfunctiestoornissen, oh ja. uh, bij nierfalen of bij. Uh, nou ja, je ziet het wat vaker bij de ziekte van Parkinson, alhoewel het geen relatie heeft met elkaar uh, in de. In de ontstaanswijze eigenlijk, het zijn twee verschillende aandoeningen, uh, nou ja, mensen uh, met nou, ijstekort of bloedarmoede, dan zie je ja. het vaker. En dan is er eigenlijk een heel scala aan, uh, aan, aan aandoeningen waarbij de associatie is beschreven, maar kausaal verband, oorzakelijk verband. Dus ga je de onderliggende aandoening behandelen, uh, gaat dan de rustloze benen verbeteren of weg? Dat is nog heel weinig onderzocht. En, en in, veel, in, in vele. Ja, gecorreleerde aandoeningen niet aangetoond. Nee.
0: Oké, okay, dus mensen ja. denken, het, ik heb nu dit en heb, daardoor komen die rusteloze benen. Dat is vaak niet echt een onderzochte, uh, een bewezen relatie. Nee, wel ja. bij, bij nierfalen. We weten bij niertransplantatie dat de RLS een heel stuk kan
1: verbeteren of kan verdwijnen. Oh. Bij een zwangerschap, dat is geen ziekte. Maar nou ja, zoals ja. gezegd, na de bevalling dat het ook uh, kan verdwijnen. Alhoewel je wel hoog risico hebt om te laten het later te ontwikkelen. En, en uh, ijzer bij ijzer, uh, tekort relatief, uh, als je suppleert, dat het ook kan verbeteren, maar je haalt het niet weg. Het, Ik bedoel, je het is kunt niet curatief. Niet van genezen. Nee, het is niet genezen. Je geneest het er niet, want de aanleg blijft. Ja. En, en met die, met, zeg maar, in associatie met andere aandoeningen, uh, dat, uh, dat gaat vaak snel progressief. En de familiaire vorm is wat langzamer progressief. Alhoewel je ook wel ziet dat in opeenvolgende generaties vaak de ernst wat erger kan worden. Dat noem je anticipatie in, in ons vakgebied.
0: Dus als je moeder het heeft of je vader, dan heb jij het wat ernstiger variant. Kan. kan. Zij, ja, ja, dat, ja. Dat,
1: dat, die, die tendens zien we wel. Zeker als je overgrootmoeder het ook had. Ja, 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 dat het echt een lange en, lijn is ja, van uh, Ja, dan kan het steeds benen. wat ja. erger worden. Ja, dus dat is heel belangrijk om te, om te, te beseffen als patiënt, want um, mensen komen vaak pas bij de dokter als het heel ernstig is, en dan zijn ze wanhopig, en dan uh, is er zeker wat te doen, en dan kan je het onderdrukken. Maar de kwestie is ook, je moet ook meer leren leven in de zin van het uh, streven moet niet zijn dat het volledig weg is. Ja. Hè? Um, uh, want dat, dan raak je vaak gefrustreerd. Dus dat betekent uh, het omgaan met. Dat betekent enerzijds regelmatig uh, bewegingen maken. Dat kan uh, in de conservatieve vorm dus helpen voor, uh, voor rustloze benen. Uh, een goed slaapwaakgedrag. Goede slaaphygiëne noemen wij dat. Ja. is van groot belang dat je genoeg uren slaapt. Want we weten als je iets verlaagd bewustzijn hebt. Hè, dus als het s'avonds of s'nachts. Dat het ook makkelijker kan komen. Als je uitgerust bent. Dan kun je ook meer aan. Maar ja, aan de andere kant, RLS beïnvloedt ook de slaap. Ja, dus het is ook ja. wel weer een uitdaging. Maar goede informatie, hoe ermee te leven, wat is het streefdoel, is van belang om goed te informeren.
0: Ja, dus qua leefstijl kun je dus het een en ander doen. Dat zijn de adviezen die je dan geeft. Dus ja. veel bewegen. Dus aerobe zeg je, maar dat is dan wandelen of uh, ja. hardlopen of fietsen of nou, in ieder ja, geval. Niet ja. dat hele excessieve inderdaad. Want ja. als je bijvoorbeeld een hele
1: harde sportwedstrijd hebt gehad, gevoetbald hebt, dan kan het juist s'avonds wat erger zijn. Mm. Ja, dat is ook wel goed om te informeren, want uh, dan weet je dat het die avond wel erger is. Maar ja. dat komt dan door het sport waar je van genoten kan hebben. Ja, He, dus ja. dan is het ook een beetje de prijs die daarvoor inlevert.
0: Ja. En goed slapen dus. Zorgen dat je echt moe bent als je gaat slapen en niet nou ja, de bekende adviezen niet te, te overprikkeld zijn als je gaat slapen. Ja. Misschien geen koffie drinken, dat ja. soort dingen. ja. Ja. En is er ook nog iets met voeding te doen? Of, nou ja, in de
1: algemene zin is het natuurlijk belangrijk om ook genoeg ijzer tot je te nemen. Dus de producten waar ijzer in zit. En neem die dan ook vooral niet met melkproducten in, omdat de opname dan lastiger is.
0: Ja. Dus daar kun je op letten. Dus vlees is dan een heel belangrijke natuurlijk, maar ook fokken, horen, granen en, ja. Oké, okay, hier kom ik weer ja, nou, aan toe. Heel, heel, heel fijn. Ja, ja. ja maar dat, dat je daar goed op let, op, op voldoende ijzer in je voeding. Ja, ja. Ja, dus dat is, dat is waar je zelf op kan letten. En
1: um, vervolgens, um, ja, dan is het dus de vraag, is de impact zo groot dat je uh, aan symptoomonderdrukkers uh, ja. wil beginnen. Maar eerst en vooral kijken we altijd naar het ijzer. Dus de ijzervoorraad, ja. zoals gezegd, naar nou, dat stofje ferritine. En uh, nou, afhankelijk van welke maat het aanwezig is, kan je overwegen om ijzer... Met tabletten te krijgen. Dus, uh, uh, ofwel, soms doen we ook intraveneuze toediening. Ja. Maar, uh, dat moet wel optimaal zijn. Ja. Uh, dat kan helpen. Dat is natuurlijk niet een direct effect wat je daarvan. Uh, dat duurt een aantal weken. Uh, mits het wel genoeg stijgt. En uh, het is geen 100% effect. Nee. En dan kan het zijn dat je uh, uh, ja, medicatie nodig hebt die uh, de, de klachten kan onderdrukken.
0: Ja. Dus stap 1 ja. is. ...acceptatie in dat het een chronische aandoening is... ...en daarmee leren leven. En ja. stap twee is check dat ijzer. Tenminste ja. dat, meestal dat doen jullie. En dan jullie. En dan medicijnen. ja Ik vergeet een hele belangrijke. Je moet wel goed kijken dus, hè, of er
1: geassocieerde aandoeningen zijn... ...die je ja. kan optimaal kan behandelen... ...alhoewel weinig causaal verwant is gevonden... En of er medicijnen zijn gebruikt die RLS kunnen verergeren. Oké. Okay. Ja, wat zijn, voor medicijnen
0: zijn dat bijvoorbeeld? Ja,
1: dat zijn medicijnen die vooral antidopaminair werken. Dus het omgekeerde effect hebben van wat dopamine formeel doet. En dat zijn bijvoorbeeld antimisselijkheidsmiddelen kunnen dat zijn... En veel uh, psychofarmaca, dus uh, middelen die uh, gegeven worden voor stemmingsproblemen of uh, dus
0: antidepressiva.
1: Antidepressiva.
0: Okay, en, en kan het ook zijn dat je antidepressiva gaat slikken en dat je dan ineens merkt, hé, hey, mijn benen worden... Ja,
1: dat kan. Okay. Ja, dus dan zal er wel een aanleg in zitten, denken we. Mm -hmm. Maar het kan zijn uh, dat, of dat je het in, in hele milde mate had, maar dat het met die medicijnen een stuk erger
0: wordt. Mm. Dat kan, zeker. Ja. 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 Maar ja, ja, dan is het wel even... Wat kun je dan doen? Een ander, nou ja, ander antidepressiefum slikken, wat niet op met dopamine? Ja, de, de,
1: de vraag is ten eerste, is het medicijn nog echt noodzakelijk en kan ja. het afgebouwd worden of gestopt worden? Zo niet, dan kan er gekeken worden, is een anti antidepressieven mogelijk. Er is één, uh, één middel... die, wat, uh, die niet... Uh, antidopaminair werkt. En uh, daar kan overwogen worden... om dat uh, om te zetten naar om dat middel. Ja, ja. 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 En, uh, maar de vraag is natuurlijk... Uh, is dat medicijn... van toepassing bij de indicatie... waarvoor de medicatie gestart ja. is natuurlijk. Ja. En dat moet altijd de voorschrijver... goed beoordelen. Dat zal de neuroloog zelf nooit veranderen. Nee, zeg maar. Dat nee. zal altijd in overleg zijn... Ja, met, uh, met een uh, psychiater. Ja.
0: Ja. Oké, okay. ja. goed. Maar dan komen we bij de medicijnen die ja. echt die klachten kunnen onderdrukken. Ja. En zijn, zijn dat ook weer medicijnen die dat dopamine beïnvloeden? Of?
1: Onder andere, dus het zijn middelen die uh, dopaminerg werken. Dus de werking hebben van dopamine. Uh, een andere groep is alfa-2-delta-lifant.
0: Dopamine kun je niet gewoon slikken als middel, of wel? Het, het dopamine zelf...
1: Nee, het is niet het directe dopamine. Het is, uh, het is een dopamine agonist. Een stofje wat lijkt op, uh, op dopamine. En die de werking heeft uh, van, uh, van dopamine, zeg maar. Ja. Uh, je hebt ook uh, het directe stofje wat omgezet wordt uh, in het bloed. Uh, dat het makkelijk opgenomen wordt. Maar dat stofje geven we eigenlijk niet meer. Dat is uh, ja, dopamine zelf, zeg maar. Maar we geven eigenlijk alleen maar dopamine agonisten. Um, en dan andere groeps, alpha-2-delta-liganten, dat zijn medicijnen die ook... Je zegt het heel snel, zeg het nog niet langzamer. Uh, <laughs> alpha-2-delta-liganten, ja. dat is een groep aan medicijnen die ook uh, werken tegen epilepsie hmm. of tegen zenuwpijn. Uh, en een van die uh, alpha-2-delta-liganten is zeer goed onderzocht voor rusteloze benen en ook effectief is. En Ik, uh, ik, uh, ik weet niet of ik de generieke namen mag noemen ja. in deze podcast. En daarnaast, als het zeer ernstig is, en combinatie van die medicijnen of er treedt augmentatie op, daar zullen we misschien ook nog over praten, is, dan zijn het opiaten. Dan heb je het okay. over. Ja, ja dus dat, is, dat doen we liever niet. Nee. Maar in sommige gevallen is dat wel nodig. Opiaten, dat zijn echt pijnstillers die,
0: ja. die echt een ja, wat voor effect hebben ze eigenlijk?
1: Nou, het werkt dus ook op het totaalpakket van de rusteloze benen... dus de bewegingstrangen en de onaangename sensaties... Uh, maar goed, we kennen het natuurlijk uh, voor de behandeling van ernstige pijn. Ja. Hè?
0: Dus, uh,
1: daar wordt maar het we gegeven. kennen het ook
0: omdat het een verslavend effect heeft. Ja, ja. dus
1: uh, dat, uh, dat kan, het, uh, kan het hebben. Daar is wel een uh, groot proces, uh, uh, vooruitkijkend onderzoek uh, gaande in Amerika. En eigenlijk uh, uh, zien we dat uh, nagenoeg niet bij deze groep. Uh, waar het niet dat in de voorgeschiedenis misschien wel al een verslaving was, dan moet je het absoluut niet geven. Mm. Maar hoe dan ook zijn we heel voorzichtig en uh, geven het liever niet. En als het kan, uh, tijdelijk. Ja. 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 Maar die drie groepen, en, uh, waarbij uh, formeel de dopamine-alpha-2-delta-liganten even goed werken. Maar bij de dopamine hebben we uh, tegenwoordig eigenlijk geen voorkeur meer voor een eerste, als eerste keuzemiddel. Want? Uh, nou, omdat het, het kan heel goed werken in het begin. We hebben een uh, hele vervelende risico's. Augmentatie is eigenlijk een Engels woord uh, wat voor Nederlands is, augmentation. Mm -hmm. En dat betekent eigenlijk het meer, het groter maken dan dat het was. Dus door de medicijnen, dat je meer rusteloze benen krijgt.
0: Oh. En, dus in het begin werkt het en uiteindelijk neemt de kwaal alleen maar toe?
1: Ja, en, en uh, dat, dat is moeilijk te onderscheiden van de natuurlijke progressie. Want uh, natuurlijke progressie, dan uh, kan het intenser worden, spreiden over het lichaam, vroeger op de dag optreden, naar kortere duur rust het optreden. En diezelfde criteria gelden voor augmentatie. Mm. Uh, het enige is dat het eigenlijk een soort paradoxaal effect is van de dopamine, van het medicijn wat je geeft. Hè, dus in plaats van. Minder klachten, meer klachten, maar dat is niet een direct effect. Als je augmentatie hebt, verergering van de rusteloze benen, wat vooral gekenmerkt wordt door vervroeging van de klachten, dus twee uur of meer. Mm -hmm. um, en um, dan uh, kan je best meer dopamine geven, kan het best even werken, maar uiteindelijk wordt het erger. Mm. Het idee daarachter is dat dat komt doordat uh, in de, de receptoren, de ontvangers van dat stofje, de verhouding verandert. De D1, dopamine 1 en dopamine 2-receptoren verhouding verandert. En dat is bij uh, ratten... En dopamine
0: 1 en dopamine 2, is dat zijn... het medicijn en het natuurlijke? Of is dat iets anders? Nee,
1: dat zijn de, de ontvangers op die zenuw, zeg ja. maar. Die, die het, uh, dopamine hechten om zo het uiteindelijke effect uh, door te geven. Het signaaltje door te geven. Wat, uh, uh, zodanig dat uh, die zenuw ook zijn werk gaat doen. En zijn effect uh, organiseert. En als die verhouding verandert dan zien we dat de D1 toeneemt en de D2 verlaagt. Mm. En D1 geeft bij dieren meer, bij ratten, meer beweging en een, een hoge, uh, meer pijn. En D2 is een, is een ontvanger die eigenlijk als eindresultaat heeft minder pijn. Dus de som is dan meer vervelende gevoelens ja. en meer beweging. Ja. En dat komt dus uiteindelijk als reactie... Het, het, het is uh, eigenlijk een
0: aanpassing van het lichaam op die medicijnen. Juist. Ja.
1: En uh, uh, ondanks dat het zijn werk doet, maar uiteindelijk gaat dat proces... En er is dus 8% risico is er geschat per jaar optellend, cumulatief mm. per jaar. Om okay. dat te ontwikkelen naar een plateau van 80% dat na 10
0: het jaar. Dus eerste jaar is
1: het 8, dan 16, dan... Ja, okay. ja. ja. En er zijn dus best mensen... moet je mensen... niet al te lang mee doorgaan. Nee, je moet altijd proberen te voorkomen dat die augmentatie ontstaat. Ja. als die augmentatie ontstaat, is het een ontzettend een vervelende situatie. Ja. Uh, want uh, uh, dus het voorkomen kan je doen door liever niet als eerste met die dopaminergica te starten. Ja. Die, die alpha-2-delta-liganten... Die, uh, die hebben deze bijwerking niet. Die hebben dat niet. En uh, soms kun je wel eens redenen hebben om dat niet te mogen krijgen. Dus dan moet je wel dopamine... Uh, starten Of dat die medicijnen niet genoeg werken, dan kan het ook zijn dat je dopamine toch voorgeschreven kan krijgen. Uh, maar we zeggen altijd less is more, hoe minder ja. hoe beter. Daarom zeggen we ook namelijk nou, zo belangrijk,
0: het streven is niet dat de, dat de RLS volledig weg is
1: maar dat het draaglijk
0: is. Ja, want Zeker als, je streef, die... als je zou streven naar helemaal weg, dan slik je waarschijnlijk te veel, waardoor uiteindelijk de ja. kans, ja, het groot risico wordt dat, dat je het alleen maar meer krijgt uiteindelijk. Ja, augmentatie, ja. risico's groot Maar de een duur. een nare afweging is dat.
1: Dat is een, uh, ja, ja, dat is een en mensen zijn echt heel erg blij kunnen ze zijn de eerste paar jaren.
0: Ja.
1: Uh, maar dan, hè, een medicijn kent ook gewenning dat je meer nodig hebt voor hetzelfde effect, maar uiteindelijk is door deze medicijnen kan het erger worden. Ja. Nou, en als je in die augmentatie zit, dan kan je dat tijdelijk ondervangen. Je kan het best even weer verhogen. Maar uiteindelijk gaat dat proces door hè, van ja. die manverhouding van D1 en D2 receptoren. En dat betekent, gelukkig is dat wel onkeerbaar.
0: Oké. Okay. Dus het is omkeerbaar. Als je stopt met de
1: medicijnen, dan
0: neemt dat, uh, ja. verandert die verhouding weer.
1: Ja, dus je moet afbouwen en uh, stoppen, maar het kost ook tijd om die verhouding weer goed te krijgen dat kan, uh, uh, we denken twee, drie maanden dus dat is ook het streven om zo lang te stoppen ja. maar dat is, dat, dat is een hele lastige situatie want er is augmentatie, betekent ernstige klachten en dan moet je stoppen en dan ja. moet je afbouwen en stoppen dan kan je ter overbrugging een ander medicijn geven om dat uh, te verhelpen die klachten bij het, eerst bij het afbouwen en stoppen krijg je eerst onttrekkingseffecten want al die ontvangers, die, ja, die, 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 ja,
0: die willen het, die stof. Ja. Die willen die stof. Mm
1: -hmm. um, en die krijgen dat niet. En, um, dan krijg je eerst dus ja, eigenlijk nog meer toename, kan je krijgen. Voordat die balans weer terugkrijgt. Mm -hmm. ja. En na twee, drie maanden zie je, kijk je, nou wat is je originele RLS? Ja. Maar ja, dat is een heel moeilijk proces. Dus dat moet je proberen te als het... Te, te erg opkomen. is te voorkomen met andere medicatie. En dat kan die Alpha-2 delta liganten zijn of dus tijdelijk die opiaten. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Toen ik, uh, toen ik dus zei van... ik ga deze podcast maken over dit onderwerp... toen werd er heel vaak geroepen... magnesium, magnesium, ja. magnesium. Daar ja. heb ik jou nog niet over gehoord. Wel nee. over ijzer, maar niet ja. over magnesium. Hoe ja, magnesium dat? en vitamine D is ook zoiets ja. eigenlijk.
1: Um, dan... Um, daar is één hele kleine studie gedaan... Um, waar een positief effect uitkwam. Maar dat is... Ja, te slecht be studie bevonden om dat als een, uh, een uh, evidence-based... Be wetenschappelijk bewezen therapie te hanteren.
0: Toch is het iets wat mensen uit zichzelf doen... en daar ook wel goede ervaringen mee hebben. Is het dan wel echt, zijn het dan wel echt rusteloze benen of is het dan iets anders?
1: Nou, het is niet zo als het helpt dat het dus dan geen RLS is. Mm -hmm. Kijk, het, het interessante bij rusteloze benen is... dat het placebo-effect veel hoger is dan bij andere aandoeningen... Oh. Dat is op zich wel een heel interessant uh, gegeven. En dat komt omdat
0: het de placebo-effect... Dus, uh, je, je denkt bijvoorbeeld dat je, ijzer of, of niet? Wat bedoel je met het placebo-effect? placebo-effect is dat je feitelijk denkt dat
1: je medicijn slikt... Mm -hmm. maar feitelijk geen actieve stof in zit en het is werkzaam. Ja. Dus dat het dus, uh, de klacht onderdrukt. Dus als jullie uh,
0: medicijnen onderzoeken... dan zie je dat de, de placebo-groep ook altijd heel goed reageert.
1: Ja, en beter dan het, het, het algemeen geschatte placebo-effect. En dat komt eigenlijk omdat placebo werkt via het dopaminergsysteem en het opiatensysteem.
0: Ja.
1: Nou, dus eigenlijk geen enkele aandoening die via die uh, uh, neurotransmitters uh, behandeld kunnen worden. Dus in die zin verwacht je ook een hoog placebo effect. Ja. Daarnaast is RLS ook een, een aandoening die komt en die gaat. He, dus als het een paar dagen goed gaat, dan, dan kan dat ook nog eens keer bijdragen aan het placebo effect. Dat het door het medicijn komt, maar dan is het natuurlijk een ja. fluctuatie.
0: Je zou bijna zeggen, schrijf eens een placebo voor, of doe je dat? Uh... Ja, dat mogen we niet <laughs> doen. Hè? Ja,
1: alleen in toestemming met, maar dan is het geen placebo nee, meer. dan, nee. dan een beetje, je Je dus, moet iemand ja. foppen natuurlijk. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. ja. Maar dat, zo werkt dat dus wel. Wat interessant. Ja, ja, dat is op zich wel interessant. Ja. 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 Oké, okay, maar magnesium, zeg jij, dat kan dus een placebo-effect zijn? Of het kan.
1: Ja, of het, het direct werkzaam is, maar dat kunnen we niet helemaal verklaren. En uh, ja, op dit moment heeft het geen formele plek in de behandeling, omdat het gewoon niet uh, wetenschappelijk bewezen effectief is.
0: Nee. En vitamine D?
1: Nou ja, vitamine D is eigenlijk hetzelfde. Is dus te weinig onderzocht uh, om um daar iets over te zeggen. En ook niet helemaal goed te verklaren nog. Uh, mm. Dus dat is. Um, ja, ja. oké
0: okay. um, Er waren nog mensen die zeiden van, heeft het, dat heb je net al eventjes aangestipt, een, een uh, relatie met de ziekte van Parkinson, omdat dat natuurlijk ook iets met dopamine in de hersenen te maken ja, heeft.
1: Ja, Hoe zit ja. dat? Ja, dus dat denken veel mensen. Omdat je dezelfde medicijngroep gebruikt, dan zal het wel gelieerd zijn. Maar de ziekte van Parkinson is een, wij noemen dat een degeneratieve aandoening. Dus cellen vervallen. En dat is bij rusteloze benen syndroom niet. Nee. Het is geen deg degeneratieve aandoening. Toevallig dat er dezelfde... Er gaat niks stuk. Nee, het gaan, de verdwijnen geen, geen cellen, nee. inderdaad. Het, in die zin gaat het niet stuk, nee. En... Um, uh, het is een heel andere uh, ziekte dan, uh, dan de rusteloze benen.
0: Maar je zei wel, het komt wel vaker samen voor. Ja, en, en, en
1: uh, dat kan zijn omdat... Uh, die mensen gebruiken ook dopamine. Uh, zou het kunnen zijn dat je vaak augmentatie ontwikkelt... bij mensen die normaal een lage
0: aanleg hebben. Veel aanleg hebben, maar niet mm, zo ernstig. Dat die medicijnen juist die, die aanleg voor rusteloze benen weer... Sterker maken. Dat of
1: oh. uh, ja, door, door, dat, uh, door de werking van de dopamine bij de ziekte van Parkinson kan ook wel eens het uh, medicijn gaan uitwerken. Dan kun je ook eens op bewegingstrang krijgen of vervelende gevoelens. Dus dan kan het lijken op rusteloos benen. En uh, uh, ja, dus, dus helemaal zeker weten hoe het komt, weten we niet. Met niet zo dat als je rusteloos benen hebt dat je een hoog risico op Parkinson. Uh, we zien wel bij de ziekte van Parkinson... dat RLS vaker voorkomt. Ja, ja.
0: oké. Okay. Ja. Um, nou, volgens mij heb ik wel echt de belangrijkste dingen genoemd. Ik wil eigenlijk alleen nog weten van als je... of jij hebt de belangrijkste dingen genoemd, ik niet. <laughs> uh, als je nou uh, luistert naar deze podcast en je denkt... en je, ik heb rusteloze benen of ik herken dit... en je wist misschien niet eens dat het zo heette... Um, wat kun je dan doen? Nou, kijk, het. Um, um, uh,
1: het hangt ervan af wat je impact is. Hè? Ik bedoel, als je af en toe het bemerkt, ik heb het ook af en toe. Ja. Heel af en toe, als ik heel moe ben uh, of te weinig heb geslapen of uh, uh, nou, dan, dan kan ik dat wel eens herkennen. Daar hoef je er helemaal niks mee. Nee. Hè? Want ik heb geen impact op mijn dagelijks functioneren. Uh, maar als jij het gevoel hebt dat je slecht slaapt door de rusteloze benen of dat je ja, uh, dingen moet onthouden door die rusteloze benen, uh, dan, dan...
0: Dat dan, je niet meer naar feestjes gaat of, of naar de bioscoop of dat ja, soort dingen. Ja, ja.
1: Nou, dan kan, je, dan kan je, je, je denkt het is rusteloze benen, dan kan je natuurlijk aan de huisarts vragen van goh, is dat het? En, um, en nou ja, regelmatig bewegen met je voeding ja en uh, goede slaaphygiëne dat is wat je zelf kan doen ja een algemeen advies wordt geadviseerd als als niet roken en niet te veel alcohol drinken maar feitelijk is dat nooit bewezen maar dat is in het algemeen het natuurlijk kwaad, belangrijk ja. voor uh, voor goed slapen en het kan zeker geen kwaad uh, helpt dat niet genoeg en heeft het nog geen impact dan kun je bij een huisarts uh, gaan overleggen Um, of het rustroze benen is en wat de mogelijkheden zijn. En zijn
0: ja. er huisartsen die dan ook die medicijnen gaan voorschrijven? Of moet je daarvoor echt bij een neuroloog? Zijn?
1: Nee, nee, de huisartsen kunnen ook starten met okay. de behandeling. Ja ja. ja. ja,
0: ja. En wanneer komen ze dan uiteindelijk bij jou terecht? Of bij een nou, collega de, van jou?
1: In de richtlijn van de huisartsengeneeskunde uh, staat als een bepaalde uh, dosering uh, wenselijk is, dus boven een bepaalde drempel van een dosering van dopamine vooral. En uh, als ze twijfelen aan de diagnose, kunnen ze ook verwijzen. Of uh, als, uh, als de medicatie helemaal niet helpt, uh, dan kunnen ze verwijzen. Ja. Ja.
0: Okay. Ja. Misschien nog goed om te melden dat je een boek hebt geschreven over rusteloos benen. Hoe heet het boek?
1: Uh, Leven met rustloos benen. Oh. En... Uh, uh, maar ik, ik weet niet of het, nog, uh, oh. of het nog gedrukt
0: wordt. Dus als er een heel hoge vraag komt... Ik zag het, het staan bij uh, bol.com. Nou ja, ze ja. kunnen het altijd nog herdrukken, toch? Uh, ja. Of het wordt een collectors item waar iedereen naar op zoek gaat. Uh, ja. 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 Ik vond het trouwens nog wel grappig dat ik uh, met in mijn zoektocht op internet over dit onderwerp... dat ik echt hele rare tips vond. Ik vond bijvoorbeeld een tip om een, onder de lakens een, een stuk zeep te ja. leggen. Ja,
1: ik, ik heb dat ook eens lang geleden vernomen en, en ik hoor meer mensen dat zeggen. Ik zou niet weten waar dat idee vandaan komt. Ja,
0: nou ja, ik geen dacht idee. Dat het bijvoorbeeld wordt gezegd door de beroemde Dr. Oz in Amerika, die altijd een vaste gast is bij Oprah Winfrey. Oh, en, okay. en de gedachte is dan dat het, dat stuk zeep magnesium afscheidt in je slaap. Nou, het lijkt me echt totale oh. onzin, maar. Ja. Dat misschien wil euh, jij dat ook nog even zeggen. Ik denk dat het, het uh, placebo-effect is. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Dit is het beroemde placebo-effect.
1: Ja, ja, Kijk, bepaalde aandacht, weet we weten als je rustig zit en je aandacht verdwijnt een beetje, dat, dat, dat dan de rustloze benen, als het eh, relatief mild is, ook makkelijker gevoeld ja. wordt. Hè, dus dat als je dan alert gaat werken, dat je dan minder... Dus ik weet niet, misschien dat het van die zeep, dat het een soort... Aandacht genereert misschien dat het op die manier ja, ook werkt. Maar ja, het ja. is
0: onder de lagen. dus het is in je slaap. Het is bijzonder, <laughs> ja. ja. ja Oké, okay. en, en dingen als massage van je benen ja. of steunkous ja. of dat ja. soort dingen?
1: Ja, massage, hè, mensen,
0: uh, we weten dat bij rusteloze
1: been dat heel veel mensen zeggen... als een soort uh, de input veranderen in, het, in de verwerking van vervelend gevoelens... dus massage of, of een trilling, uh, dat dat... Uh, ja, de verwerking van de onaangename sensatie... en de bewegingstrang kan onderdrukken. Uh, of bijvoorbeeld... Uh, uh, dat de benen in een koude bad steken. Of ja. juist warmtebad. Uh, er is niet één... Uh, en hetzelfde ervaring voor alle patiënten. Maar iets van verandering van... Van, uh, ja, een soort sensory trick noemen we dat dat. Dus ja. je geeft iets van input aan een verandering van, van gevoelens. Dan uh, kan het uh, het onderdrukken. Ja. Maar vooral ten tijde van, van, uh, van de, de actie. En niet zo, zozeer Preventief.
0: aanhoudend,
1: ja. zeg maar. ja, ja
0: oké okay. Maar het kan geen kwaad om dat soort dingen nee, te Nee, zeker is dat. Nee. kan dat geen kwaad. Nee. nee. Oké, okay, nou ik vond het uh, een... Best ingewikkeld, maar wel heel duidelijk verhaal. Dank je wel. Graag gedaan. En uh, nou, als er nog vragen zijn, dan kunnen mensen die altijd uh, stellen. Goed. Je luisterde naar Gezond Gesprek. Een podcast van Gezondheidsnet. Gepresenteerd door Carine Oenedos met producer Jonne Serize. De yearlings maakten voor ons de tune. Wil je meer weten over het onderwerp van deze podcast? Kijk dan zeker op gezondheidsnet.nl. En wil je reageren? Dat kan. En dat vinden we heel leuk. Je kunt reageren via Vriend van de Show. Geef ons een high five, laat een opmerking achter of stel een extra vraag aan de gast, alles kan. Vriend worden van Gezond Gesprek kan ook al voor 1,50 per maand. Kijk op www.vriendvandeshow.nl en zoek naar Gezond Gesprek. Zijn verder heel blij als je deze podcast deelt, bijvoorbeeld onder je vrienden of op social media. Dan kunnen meer mensen onze podcast vinden. Tot de volgende keer, tot het volgende Gezond Gesprek.